0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y les doy la bienvenida a este nuevo minisodio. Actualmente son las 5 y media de la tarde en jueves. Este episodio debió haber salido mucho antes de las 10 de la mañana hoy. Como se pueden dar cuenta, pues ya voy tarde, pero creo que más vale tarde que nunca. Quiero darles un poquito de contexto de lo que va a tratar el episodio del día de hoy. Y es que trata de lo siguiente. Desde el año pasado, cuando cumplí 27 años, en noviembre, eh, quería publicar un artículo que, que iba a tratar sobre 27 cosas que he aprendido en, en mi vida en general. No, hasta los 27. Nunca lo publiqué. Y ahorita que empecé con los minisodios, y estoy a punto de cumplir otra vez años, el cumplo 28 el 13 de noviembre, dije ¿por qué no? ¿por qué no empezar a hablar de algunos de esos aprendizajes? Cuando empecé a querer estructurarlo y dije bueno, vamos a hablar de unos primero, luego después no, no encontraba el orden o la forma correcta de hacerlo, así que decidí simplemente mandar a la fregada todo el tema de los 28 aprendizajes. Y en general les voy a compartir algunos aprendizajes, no son todos, eh... Probablemente se me están quedando cosas fuera, probablemente hay algunas cosas que a lo mejor a ustedes no les hagan mucho sentido, pero a partir de ahora voy a empezar a platicarles de aprendizajes que he tenido en distintas áreas de mi vida. Y el día de hoy, como pueden verlo en el título del episodio, voy a hablarles sobre los aprendizajes que he tenido relacionados con el ambiente laboral, eh, la vida de trabajar en una empresa, como empleado, como Godines, como decimos aquí en México, Godín. Entonces. De eso vamos a platicar el día de hoy. Quiero compartirles algunas cosas y me gustaría que, si les gusta, compartan conmigo lo que pensaron en Instagram, en arroba de mentes podcast, y me digan cosas que ustedes han aprendido del ambiente laboral que yo no estoy mencionando aquí, ¿va? Entonces vamos a aventarnos así. No voy a hacer pausas o voy a tratar de hacer la menor cantidad de pausas posibles, porque este episodio no lo voy a editar y... Eh, y pues nada, a ver qué tal sale y espero que se publique antes de las 6 de la tarde de hoy. Perdonenme siendo un poquito ronco y me salen algunos gallos. Es que no sé qué está pasando con el clima en Monterrey y creo que me está afectando. Voy a empezar, les repito, esto es como lo que yo he aprendido, como me, a mí me fue en la feria y, y espero que a ustedes les hagan sentido algunas de estas cosas. El primer aprendizaje que quiero compartirles es... El siguiente, y esto lo aprendí, o la primera vez que escuché esto y me hizo mucho sentido, fue de Pedro Luis Ibarra. Pedro Luis, por ahí ya, ya les ha tocado escuchar algún episodio que hicimos con él. Él fue mi jefe cuando estuve trabajando en Nexo Van Regio Y él decía lo siguiente, el trabajo sí es personal. Ya ves que estamos acostumbrados a que muchas veces eh, nos dicen, no, no te lo tomes personal, no es personal, o... O, oye, ¿sabes qué? Voy a necesitar que, que hagas esto o, o que dejes de hacer esto otro, pero no es personal, no es contra ti. Y la realidad de las cosas es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro Luis, el trabajo sí es personal. Si estás pasando la mitad de tu vida o más en un lugar, dedicándole tus horas, tus ideas, tu trabajo, tu esfuerzo, tu estrés... Eh, que ocasiona o la dinámica de tu vida muchas veces gira alrededor de tu empleo y de lo que estás haciendo 40 horas de la semana entonces es una mentada de madre que llegue alguien y te diga oye, no es personal pues no, si sí es personal y entonces quiero partir de ahí que tengan muy claro que todo lo que están haciendo en el trabajo es personal y es muy personal y no deben dejar que nadie les diga lo contrario porque de ahí nace el tema del respeto y nace... El tanto hacerse respetar por otros como ustedes, respetarse a sí mismos y re respetar el tiempo que le están dedicando y tomárselo como algo personal y decir, oye, si estoy dedicándole aquí tantas horas al día, más vale que me lo tome en serio y lo haga bien y sea el más chingón en esto. Entonces, aprendizaje número uno, el trabajo sí es personal. Obviamente, como quiero hacerlo minisodio, no voy a poder extenderme con el punto a lo, a lo, a lo más... Largo posible y todos los ejemplos que puedo tener, pero después si les gusta alguna de estas cosas podemos discutirlo con toda la calma en Instagram, en algún live o en el grupo de Facebook que tenemos. Aprendizaje número dos es otra cosa que creo que todos tenemos que tener en mente y a veces se nos olvida. Y es algo que cuando lo, lo, lo tuve muy claro, eh, tanto... O sea, bueno, cambió mi forma de verlo y también cuando me tocó a mí estar en esa posición que ahorita van a entender por qué estoy hablando de esto, cambió mi perspectiva el, el, el estar consciente de esto que les voy a decir. Y es lo siguiente. El aprendizaje número dos es... Los jefes... El rol de los jefes, de los managers o de, de, del, del, de tu jefe, consta simplemente de decir a dónde quiere llegar. O sea, como jefe, mi chamba es decirle a mi equipo cuál es mi visión, a dónde quiero llegar y a partir de ahí confiar en que mi gente que yo estoy contratando para o sea porque tienen ciertas habilidades es darles oportunidad de que ellos mismos traten de llegar ahí y llevar a la empresa o al proyecto ahí y entonces mi rol se convierte más bien en un facilitador y en tratar de quitarles obstáculos para que mi equipo llegue ok o sea tu jefe no va no te debe decir exactamente cómo hacer las cosas porque entonces mejor que se contrate un robot o, o algo por el estilo. Si, si estamos hablando de cómo sobresalir y cómo tener éxito en una empresa, debemos tener muy claros que, que tú tienes que meterle de tu cosecha y que tu jefe lo único que tiene que hacer es estarte constantemente preguntando oye, ¿cómo vas? ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer para facilitarte que llegues a la visión que yo puse? Por ejemplo, quitarte burocracia... Este, ...contactarte con alguien dentro de la empresa... ...cambiarte esas cosas... ...pero entonces cuando ya estamos pensando en los jefes... ...desde ese punto de vista... ...automáticamente... ...vemos a nuestro jefe... ...más que como una persona que nos dice... ...qué sí hacer y qué no hacer... ...como una persona que nos facilita... ...desarrollarnos, que nos da espacio... ...para crear nuestras ideas... ...y poder alcanzar la visión... ...porque a fin de cuentas todos estamos queriendo llegar al mismo camino... ...si no pues para qué estamos trabajando ahí de entrada... Entonces, si ya sabemos a dónde queremos llegar, pues simplemente buscar nuestra forma de llegar ahí y el jefe lo va a facilitar. Si tu jefe no es de esta forma, si tu jefe no busca la forma de facilitarte que cumplas el objetivo que se puso y de quitarte los obstáculos para que lo puedas lograr y darte los recursos para que puedas hacerlo, entonces ten mucho cuidado y debes de considerar si realmente estás en el lugar indicado o no. Tu jefe no te va a venir a decir cómo hacer las cosas, tu jefe te va a decir a dónde quiero llegar y tu chamba es buscar cómo llegar ahí. La tercera cosa que he aprendido eh, en los años que estuve trabajando en, en, en un ambiente corporativo es esto que a lo mejor va a ser molesto para algunos, va a ser injusto para otros, pero es real y es las relaciones sí hacen la diferencia en una empresa, ¿ok? ¿Con quién te relacionas dentro de la empresa tiene un impacto directo en tu desarrollo en esa empresa, nos guste o no? Si le caes bien a tu jefe, se la va a pensar dos veces antes de correrte. Si le caes bien a tu jefe, te va a dar oportunidad en la mayoría de los casos de hacer los proyectos que tú quieres hacer. Y así con los compañeros y con la gente que trabaja para ti y que trabajan a tus lados. Entre mejor te lleves con toda esta gente, menos te ven como una amenaza, e incluso más les da gusto que te vaya bien y te quieren favorecer a que te vaya bien. Entonces, la grilla existe en todas las empresas, es inevitable que haya radio pasillo y que se corran chismes y demás, pero mientras tú trates de llevártela bien con todo el mundo, te va a ir mejor. Pero entonces, sí, sí hace diferencia una relación, sí explica el por qué muchas veces no corren una persona que todo el mundo cree que debieron haber corrido hace años. Es todo cuestión de, de, de relaciones. Tanto para ti que trabajas dentro de la empresa, como para ti si estás ofreciendo un servicio a una empresa. Yo a lo mejor me estoy saliendo por un poquito del tema, estoy agarrando una tangente, pero vale la pena recalcarlo aquí. Muchas veces dices, oye, es que yo hago unos talleres increíbles, eh, unos talleres que le podrían servir muchísimo a la empresa, pero están contratando a fulanito. Eh, y no entiendo por qué, si no es tan bueno. Bueno, probablemente él conoce a la persona indicada dentro de la empresa y esa es la que la está metiendo a dar los talleres en la empresa. ¡Ojo! No significa que haya un conflicto de intereses, ni significa que esté haciendo un favor a alguien. Muchas veces es, ¿cómo quieres que te contraten si no te conocen? ¿no? Entonces, bueno, cierro paréntesis ahí. Y otra cosa que cabe recalcar sobre las relaciones en la empresa es que también cuentan muchísimo las relaciones que tienes fuera de la empresa. A fin de cuentas, la empresa a veces la vemos como un ente, ente cerrado, una cosa cerrada hermética donde nada entra y nada sale, pero tenemos que verlo como algo más bien orgánico, algo donde, donde hay flujo de adentro hacia afuera y para todos lados. Y cuando lo empiezas a ver así, te das cuenta del, de lo valioso que se vuelven las relaciones que puedes hacer por fuera y que luego pueden agregar valor hacia adentro de la empresa para distintos proyectos, para distintas ideas, para temas de consultoría, para lo que sea y cómo haces contactos afuera si todo el tiempo estás sentado en tu escritorio haciendo trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. No vas a hacerlo. Entonces tienes que buscar mecanismos para que puedas estar allá afuera. Todas las excusas que encuentres para salirte, para poder... Yo te voy a dar algunas razones por las cuales sí los van a poder dejar salir, pero de entrada trates de estar... trata de estar lo más posible fuera de la empresa Viendo gente, visitando clientes, visitando eh, proveedores, eh, inventándote citas de trabajo afuera para platicar con gente que tú crees que le puede proveer algo de beneficio a tu trabajo o a la empresa. Y eso va a ser una diferencia gigantesca. Punto número cuatro. No tienes que hacer todo tú mismo. ¿Ok? Delega tanto como puedas. Esto lo, lo vemos desde, por ejemplo, cuando estamos en, en la universidad, por alguna razón cuando alguien, un maestro nos decía, oye, ¿sabes qué? Les encargo que, que hagan X proyecto y tienen que hacer la presentación. Entonces, bueno, pues ya le echabas un chorro de ganas al proyecto, lo desarrollabas, quedaba con madre y hasta el final se aventaban la presentación y que Nadie sabía hacer presentaciones bien porque ninguno era diseñador gráfico. digo, En el caso de los que no eran diseñadores gráficos, ningún diseñador gráfico no es el fuerte de ninguno. Y ahí están dedicándole horas y horas y horas para hacer una presentación que al final queda bien pinche. Y que presentan. Y a nadie se nos pasaba el foco de decir, oye, pues nadie me está obligando a que la tengo que hacer yo. Si tengo un primo, un conocido que sea que sepa manejar PowerPoint o Kino, o que sea diseñador o que tenga... InDesign y que pueda hacer una presentación chingona, porque no me ahorro todo ese tiempo que le estoy dedicando yo a la presentación? Se lo dedico a lo que importa, que es a lo mejor el proyecto, o a la forma en la que voy a presentar, y que alguien más me haga la talacha. Ok, yo que me haga lo que no requiere el, el pensamiento estratégico. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero... Eh, entonces es eso. Trata de, de desmenuzar todas las tareas que tienes que hacer para que se lea tus proyectos dentro de la empresa... Y busca formas de outsourcearlas. De, de que te lo hagan por fuera. Puedes llegar incluso. Puedes llegar incluso a, um, al grado. de pagar a tu propio sueldo. porque te hagan algo más. Yo lo veo así. A ver, si por ejemplo. Eh, hacer una presentación para vender. para ir a presentar al, al al CEO de la empresa. me va a tomar un día o sea hacer la parte visual no yo ya hice todo el... ya puse toda la información que debe de ir en el orden que debe de ir ya sé lo que va y estarle poniendo adornitos y animaciones que por los que por cierto es más estúpido que le pongan animaciones y transiciones pero bueno es otro tema eh, hacer toda esta parte bonita de la presentación me va a tomar uno o dos días pero yo pagarle mil pesos dos mil pesos a alguien para que desarrolle esa presentación y yo dedicárselo a otra cosa que me va a traer mucho mayor beneficio y mucho mayor impacto. Y que a la larga, pues yo voy a poder aspirar a, a puestos más importantes donde me van a pagar más. Y ahí se va, a ver todo, este, se va a reembolsar todo ese dinero que a lo mejor yo solté por fuera para adelantar mi, mi, mi carrera, ¿no? A fin de cuentas, el dinero es un recurso. Y tú decides cómo emplearlo. Si yo, si yo le dedico tiempo a hacer las cosas o le dedico ese dinero para hacer las cosas y poder hacer tres cosas al mismo tiempo en lugar de hacer solamente una en el en mismo ...en el mismo espacio, ¿no? Un libro que les puedo recomendar... ...para que tengan esto en mente... ...y que aprendan un poquito más de esta filosofía... ...es la semana laboral de cuatro horas... ...de Tim Ferris... ...The 4-Hour Work Week de Tim Ferris... ...está buenísimo... ...y habla mucho de todo este... De ...este mindset... ...y justamente algunos consejos... ...para hacer que tú en tu empresa... ...puedas ir logrando hacer eso, ¿no? Puedas ir logrando... ...deshacerte... ...del tener que estar ahí sentado... ...haciendo horas nalga en la oficina... Y, y puedas trabajar mejor por fuera Digo, a fin de cuentas Todos sabemos que es un mito que las personas pueden Trabajar 8 horas diarias Si les redujéramos las horas de trabajo A 4 horas al día Es muy probablemente que podríamos sacar La misma cantidad de, de, de tareas A que si lo hiciéramos en 8 horas Simplemente empezamos a hacernos mensos Y baja muchísimo el rendimiento Perdón, estoy tomando agua <coughs> Punto número 5, espero, espero que haya quedado claro hasta aquí el, el punto pasado, y el punto número 5 es que si quieres tener éxito en una empresa, debes volverte indispensable, Seth Godin diría volverte un linchpin, le recomiendo muchísimo ese libro, creo que en español se llama Eres Indispensable, de Seth Godin, por aquí les voy a poner las notas en, en, en la página para que las chequen y vean cuál es el libro, pero... En, y en ese libro te explica mucho más a profundidad de lo que estoy hablando, pero básicamente eh, significa ser esa persona a la que van a buscar cuando algo se esté atorando, ¿no? Ser esa persona que cuando la sacan del, del espacio se nota. Se nota su ausencia, se nota la falta de lo que... O sea, se nota lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo me vuelvo indispensable? Simplemente resolviendo problemas, eh, siendo la persona a la que todo el mundo recurre, volviéndome o haciendo trabajo relevante y dejándolo irrelevante para otras personas eh, y haciendo trabajo yo lo veo como estratégico ¿qué sucede en muchas empresas? si voy a poner el ejemplo es algo que yo vi y que he visto que funciona eh, no, fun, eh, pasa en todas las industrias eh, y entonces no quiero que nadie se lo tome como personal pero es un ejemplo muy concreto que yo estoy viendo por ejemplo en un área de mercadotecnia algunas veces en una área de mercadotecnia de una empresa, en la parte interna de la empresa, existen eh, el director creativo, le llaman director creativo, el, el que se encarga de hacer la estrategia y definir hacia dónde va la marca y, y, y lo visual y cómo se va a ver y demás. Y este cuate es el que, el que dicta justamente el rumbo, ¿no? Eh, digo, junto con el director del área de mercadotecnia, dictan el rumbo y hacia dónde va la marca y toma las decisiones importantes. Y de ahí se le pasa a un diseñador gráfico o a un diseñador web simplemente a ejecutar lo que ya se decidió, ¿sí? Entonces esa persona que está ejecutando se vuelve simplemente una persona que hace lo que llamamos en México talacha, hace trabajo repetitivo o opera la estrategia. ¿Qué pasa con estos puestos? Imagínate que tú te vuelves muy bueno en tu puesto, Oye, ¿sabes qué? Es que yo siempre hago el diseño que me piden, lo hago muy bien. Ah, perfecto. ¿Quiero más dinero? Ah, no. ¿Por qué? Pues no, porque las ideas las tiene el director creativo, tú nada más las ejecutas. Puedo reemplazarte y meter a alguien más que lo haga en su lugar. Nadie, ningún director de una empresa dice, oigan, ¿quién, ¿quién hizo el diseño gráfico de esta campaña que estamos haciendo el día de hoy? Nadie. Lo que dicen es, ¿a quién se le ocurrió la campaña? ¿De quién van a voltear A ver al director del área, al director de, de el director creativo, al director de, de estrategia y demás de mercadotecnia. Nunca van a ver a la persona que se talacha. Entonces, por más que le dediques todo tu esfuerzo, todas tus horas y seas sumamente eficiente, si estás siendo eficiente en la cosa incorrecta, nunca va a resaltar tu trabajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar de salirte un poquito de esa caja y tú ser quien dicta o, o dar, o poner tú dar la estrategia o, o acercarte lo más posible empezar a dar la estrategia, a empezar a dar las ideas y que entonces cuando preguntan a quién se le ocurrió esto, digan a él y entonces digan, oye, pero es que el diseñador gráfico, sí, pero él ya está haciendo estrategia, ya está viendo más allá ya está planeando, ya está definiendo, ya está diciendo dictando el rumbo de la marca y entonces cuando tú llegues y digas, oye, ¿sabes qué? quiero un aumento o me voy a ir porque me están ofreciendo otro puesto en otro lado eh, es mucho más probable que te vayan a a, a dar ese aumento incluso que te vuelva más relevante y te empiecen a involucrar en más proyectos porque ya encontraron ese valor y ya encontraron ese extra que tú puedes dar entonces básicamente para volverme indispensable tengo que poder empezar a dar estrategia empezar a pensar en, 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 en el big picture y no solamente en el hacer la tarea que me pidieron que hiciera es siempre dar ese extra y siempre hacer un poco más e ir un poco más allá para que la gente te necesite Haz las cosas que sean tangibles y busca ser quien marca hacia dónde van las cosas. Y esto se puede hacer desde cualquier puesto. Oye, ¿y cómo le hago? ¿O, o es que no me dejan? Es que yo quiero, yo tengo estas ideas, quisiera hacer este evento para la empresa, quisiera hacer esta iniciativa, pero pues mi jefe no me da permiso. Mi siguiente consejo o mi siguiente aprendizaje es no pidas permiso. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Cuando a mí me cayó este 20, empezaron a cambiar por completo las cosas. Muchas veces los jefes no lo hacen con mala intención y cuando tú llegas y les dices, oye, quiero hacer esto, esto y esto, que a lo mejor para ti es muy claro y tú tienes toda la forma de hacerlo, ellos están con otras mil cosas en la cabeza y dicen, no, esto me va a requerir más trabajo, me va a desenfocar de lo que estamos haciendo, va a requerir más recursos, No y te maten la iniciativa en ese instante, ¿no? No te dan permiso. Pero cuando tú ya tienes todo resuelto en tu mente, muchas veces funciona más que vayas, lo hagas, y ya que está funcionando le digas, mira, oye, estoy haciendo esto. Es muy difícil que en ese punto te vayan a decir, ah, no, ya deja de hacerlo. Probablemente lo que va a suceder es, ah, está chingón, ahora por qué no lo haces mejor así o así o así, o por qué no ajustas este rumbo, o lo cambias. Pero el punto es empezar a hacer. Y empezar a hacer con pruebas chiquitas puede ser, o sea, no tienes que hacer el, el proyecto gigantesco. Empieza eh, con una iniciativa que, que nadie te pidió, eh, que no, impact, no tiene ningún riesgo, ningún impacto, perdón, ningún impacto negativo. Y de ahí poco a poco vas levantando el nivel. A fin de cuentas, pues, sí es un poco de riesgo el, 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 el hacer algo, dedicarle tiempo y que te, a la final te lo maten, que sí puede pasar. Pero creo que vale muchísimo la pena y se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos no te lo van a matar y, y va a ser mucho mejor. Ojo, no pedir permiso viene de la mano con una serie de riesgos y simplemente hay que ser consciente y hay que ser consciente de ¿estoy dispuesto a tomar ese riesgo o no? Oye, ¿cómo le hago para poder empezar a tomar esos riesgos y, y poder atreverme a hacer más y en lugar de hacer solamente lo que me dicen empezar a ser más estratégico y demás? Mi recomendación, y es otra cosa que aprendí, es... Busca otra fuente de ingreso. Que tu empleo actual no sea tu única fuente de ingreso. Puedes hacer cosas por fuera como freelance, puedes tener un negocio por fuera, eh, puedes trabajar un segundo empleo. El punto está en que cuanto menos dependas de tu sueldo actual en la empresa en la que estás, menos te va a importar que te puedan llegar a correr algún día y entonces más riesgo vas a tomar, más te vas a atrever a hacer cosas diferentes o a hacer cosas que están fuera de lo, que, de lo tradicional o del es que siempre se ha hecho así. ¿Y qué va a pasar? Entre más te arriesgas, que, que te digo, el, el tener un, un sueldo aparte es como tener esta seguridad o este colchón donde caerte, si llegara a pasar que te corren, que puede pasar. Pero, pero el, muchas veces sucede, y la ironía es que como más te arriesgas, más empujas esa, esa raya... Eh, a ver hasta dónde puede, puede llegar, a ver hasta dónde puedes estirar la liga antes de que truene, eh, más notan lo que estás haciendo, más se dan cuenta de que existes en la empresa y entonces más empiezan a valorarte, mejores oportunidades te caen y empiezas a crecer, todo porque dejas de perseguir el dinero y empiezas a perseguir un propósito mayor y, y unas ganas de realización creativa y de realización de tus ideas y de tu trabajo, entonces creo que es clave Creo que es clave que trates de buscar un, una fuente de ingreso por fuera para poder arriesgarte a hacer todavía mucho más dentro de la empresa en la que estás ahorita. Y otra cosa que tienen que tomar en cuenta y por, por la razón por la que digo que tienen que tener otra fuente de ingreso es porque antes cuando tú tenías un trabajo, un empleo en una, una organización grande, en una empresa grande, eh, era ya casi seguro que si tú seguías todas las reglas y te portabas bien, al final te ibas a jubilar, después de una carrera de 30, 40 años, 50 años te ibas a jubilar, y vas a recibir un ingreso y ya, no tienes que hacer nada más en tu vida. Ahora, cada vez son menos los beneficios que te ofrecen las empresas, cada vez es, lo, es menos lo que pagan, cada vez es más competitivo el asunto, cada vez... Eh, bueno, ya el tema de los, de los los del retiro, el, el retiro ya no, ya no hay esos, esos, eh, esos apoyos que existían como antes. Entonces, de pronto... Esta ilusión de un trabajo seguro al estar en una empresa deja de ser seguro por completo, porque al estar metido en esa área, en esa empresa, en ese, ese cuartito hermético en el que nada entra y nada, digo, ni nada sale, eh, imagínate, le dedicas cinco años a trabajar en una empresa, te corren, no hiciste contactos por fuera, no puedes presentar el portafolio porque lo hiciste para alguien más en, en esa empresa, este no te dedicaste a relacionarte con, con, con gente por otro lado, o hacer un negocio, un ingreso por fuera y demás, vas a salir y vas a estar en la calle. Y si sales a los 40, a los 50, a los 60, cada vez es más difícil que te contraten o te oportunidad en otra empresa. Entonces, eh, el trabajo el día de hoy es una ilusión. Es, eh, o sea, no hay, es una ilusión de seguridad, no es seguro. Entonces, arriesgate, toma el riesgo y aparte toma o busca una fuente adicional de ingreso y ve construyendo por fuera tu... Tu, tu plataforma para cuando te salgas de esa empresa, ya sea porque tú lo decías o porque decidan que te vas a salir, tengas en dónde estar parado y, y te vaya bien, ¿no? Por último, por último, algo que quiero recalcarles. Bueno, en general, espero que estos esos consejos les hayan, les hayan servido, les vayan a servir. Resuenen con lo que están haciendo. Si tienen dudas, por favor, pregúntenmelo. Eh, con todo gusto les voy contestando, mando stories y es para, para que más gente lo pueda, lo pueda eh, aprender. Y creo que, que, que en general todo esto se resume en el hecho de tener muy claro por qué estás haciendo lo que haces dentro de la empresa, tener muy claro que tu jefe eh, no es quien te dice qué sí hacer y qué no hacer y que te da permiso no te da permiso, simplemente está ahí, es una figura para facilitar tu desarrollo y que tú puedas darle el máximo y explotar tu potencial. Debes de arriesgarte, de, debes de trabajar inteligentemente, o sea, no se trata de ser eficiente, se trata de ser efectivo y hacer las cosas correctas en el menor tiempo posible. Debes de no pedir permiso para hacer las cosas y simplemente tomar los riesgos y hacer, hacer el proyecto que quieres hacer, hacer la idea, que implementar la idea en la que tú crees y luego ves qué pasa. Y si haces todo esto, al final del día te va a ir bien. Te va a ir bien, ya sea adentro o por fuera de la empresa, pero te va a ir bien. No hay de otra. Entonces, espero que les haya funcionado y les quiero dejar una última cosa que tienen que tomar en cuenta. A lo mejor esto puede darles un bajón a algunos, algunos los puede, al contrario, motivar. Pero eso es lo que yo ya viví, que me di cuenta y es que al final, mientras trabajas en una empresa, siempre dependes de algo o de alguien más. Siempre estás a merced de que si los accionistas quieren ajustar presupuesto entonces van a matar tu proyecto o que si cambió el rumbo de la estrategia y de pronto tu área ya no es relevante o que simplemente tu idea fue tan buena y, le, y el proyecto que tú iniciaste fue tan bueno que ahora lo van a tomar y lo van a dar a otra, a otra persona a que, lo, a que lo coordine porque tiene más experiencia o tiene un equipo mayor o lo que fuera y entonces es eso nada en una empresa es tuyo nada es tuyo al final del día tienes que tener muy claro que las horas que le estás dedicando o que te estás desgastando por hacer crecer una empresa en la que solamente eres un empleado es que al final del día solamente eres un empleado. No te vas a quedar con nada de eso, o sea, más que con el aprendizaje, pero entonces todos tus proyectos que realices, todas las iniciativas que tengas, vas a salir y van a seguir en esa empresa y tú ya no vas a poder... ...tener nada que ver con ello, ¿no? Incluso hay gente que sale de una empresa y dice... oye, ¿sabes qué? Yo salí hace cinco años y la iniciativa que todavía usan hoy en día... ...yo la inventé, pero pues me pidieron que me saliera de, ese, de esa área y pues ya no tengo nada que ver. ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, piénsenlo, reflexionenlo, y, y como consejo para quienes ya lo sepan... ...y digan, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque quiero seguir en la empresa, estoy contento... ...pero ¿cómo le hago para sabiendo que, que probablemente nada de lo que estoy diciendo que iba a ser mío al final, eh, ¿cómo le saco provecho? Y lo que yo te diría es que te vayas armando un registro o un portafolio de lo que estás haciendo. O sea, trata de hacer las cosas lo más público que puedas y que te lo permitan. Con esto me refiero a ah, documenta todo, documenta en Instagram, documenta en, en Facebook, sube, oye, ¿sabes que Organiza este evento para la empresa, sube fotos de, 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 del, del evento, no tienes que decir... Yo lo organicé, al menos no en ese momento, pero sí puedes decir, muy orgulloso de colaborar para este tipo de proyectos o de, o de haber estado involucrado en este proyecto. Entonces, así, de cierta forma, por un lado estás promoviendo lo que está haciendo tu empresa, estás, estás dejándole a la gente saber lo que estás haciendo y si algún día ya no eres parte de esa empresa, la gente va a saber qué es lo que tú hiciste. Y sí, sí suena eh, egoísta de si lo quieres ver de alguna forma, no sé si se pueda decir egocéntrico o, o lo que fuera, pero a fin de cuentas... Volvemos al punto número uno, el trabajo si es personal y no se vale que te digan bye, vete a esta empresa, este, no te lo tomes a pecho, pero no te lleves nada. Yo creo que no, yo creo que hay que ser inteligentes y sí llevarte todo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nunca hablo de, de hacer algo indebido, simplemente es aquí está lo que estoy haciendo de trabajo y lo voy a, a exponer para que la gente sepa lo que estoy haciendo y yo pueda buscar otras oportunidades. Entonces, con esto los dejo. Echen una pensada, díganme su opinión, díganme si les ha ido parecido en alguna empresa o no. Eh, y bueno, a fin de cuentas en las empresas es donde más puedes aprender en muchas ocasiones sin que, que sea con tu propio dinero. Entonces, sáquenle todo el provecho. ¿eh? Yo no les digo que no, que no mmm, trabajen en una empresa. Al contrario, yo, yo, yo creo que sí deben de hacerlo y entonces ahí está. En el siguiente minisodio voy a hablar justamente de, de cómo iniciar tu carrera, o qué tomar en cuenta cuando inicias tu carrera corporativa, o tu carrera de emprendedor y demás, ¿no? Como que en esta etapa en la, que, en la que quiero cambiar de rumbo, o incluso estoy empezando, voy saliendo de prepa, voy saliendo de carrera, y a dónde quiero llevarlo. Entonces, estén al pendiente del siguiente minisodio. Espero que este minisodio les haya gustado, les haya dejado pensando, y les haya dejado con más dudas que con respuestas. Muchas gracias, yo soy Diego Barrazas, y esto fue un minisodio más de Dementes. Nos escuchamos el lunes con el episodio de Pedro Kumamoto. Y una cosa más, 25 de octubre, Meetup de Dementes, tenemos un panel de cómo hacer realidad tus proyectos con Roberto Martínez, Chuy Elizondo y Jorge Diego Etienne, los tres ya han estado en Dementes, chequen sus episodios y para ir al evento es completamente gratuito, lo único que tienen que hacer es entrar a dementes.mx-meet y registrarse. Nos vemos el 25 de octubre en Metapatio Monterrey.